1: Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos con ustedes para meditar juntos la lectura de mañana domingo, vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Empezamos un nuevo curso y queremos desearos que este venga cargado de las gracias que necesitamos tanto a nivel espiritual como material. La lectura de mañana que vamos a profundizar ahora son muy ricas e importantes. El tema central es la misericordia de Dios. Hoy participaremos junto a ustedes en este programa, Santo
2: García,
0: buenos días Santos.
2: Hola, buenos días María José y buenos días a todos los oyentes de Radio María. María Carmen Galván.
0: Muy buenos días también a todos vosotros, os saludo como... Buenas. Saludamos también al técnico
1: de Radio María que nos ayuda desde el control de sonido. Y agradecemos a quienes nos han ofrecido sus testimonios, dado que hoy no pueden estar presentes. Yo soy María José Borrego. La palabra de vida que les proponemos meditar y vivir hoy está sacada de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto está basada en la experiencia suya y en lo que él hizo después de verse tocado
2: por la misericordia de Dios. Así es, él se encontraba en Éfeso y trata de proporcionar una serie de respuestas a los problemas surgidos en la comunidad griega de Corinto, ciudad cosmopolita y gran centro comercial, famosa por el Templo de Afrodita pero también famosa por su notoria corrupción.
1: Gracias a la predicación del apóstol, unos años atrás, los destinatarios de esta carta se han convertido a la fe cristiana desde el paganismo. Y una de las controversias que dividían a la comunidad se refería al hecho de poder comer la carne sacrificada a los ídolos en los ritos paganos. Subrayando la libertad que tenemos en Cristo, Pablo se detiene en particular en el concepto de la libertad.
2: Siendo libre de todos, me echo esclavo de todos para ganar a los que más pueda.
0: Puesto que los cristianos saben que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios, resulta indiferente comer comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. El problema surge cuando un cristiano se encuentra en presencia de alguien que aún no posee esta conciencia, ni el conocimiento de la fe, de modo que con su actitud puede escandalizar a una conciencia débil.
1: Cuando está en juego el conocimiento y el amor, Pablo no tiene dudas el discípulo debe elegir el amor, incluso re renunciando a su libertad, tal como hizo Cristo, que libremente se hizo esclavo
2: por amor. Eh, es fundamental, muy importante atender al hermano débil, a quien tiene una conciencia frágil y poco conocimiento de las cosas, con el fin de ganar en el sentido... ...de hacer que llegue al mayor número de personas... La, ...esta vida buena y esta vida bella del Evangelio.
0: Siendo libre de todos... ...me he hecho esclavo de todos... ...para ganar a los más que pueda. Como
1: escribe Kiera Lubick... ...si estamos incorporados a Cristo... ...si somos Él... ...tener divisiones o pensamientos contrapuestos... ...es dividir a Cristo... Si entre los primeros cristianos hubiese peligro de romper la concordia, se aconsejaba ceder en las propias ideas con tal de mantener la caridad. Lo mismo sucede hoy, aun estando a veces convencido de que es mejor un modo determinado de pensar, el Señor nos sugiere que a veces es mejor ceder en nuestras ideas, con tal de salvar la caridad con todos ...pues es mejor lo menos perfecto con acuerdo... ...que lo más perfecto en desacuerdo. Y Cuntina todavía diciendo que Aralubic... ...este plegarse con tal de no romper... ...es una de las características... ...quizás la más dolorosa... ...pero también la más eficaz y bendecida por Dios... ...porque mantiene la caridad... ...según el pensamiento más auténtico de Cristo y que, por consiguiente,
0: se aprecia su valor. Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda.
2: En este sentido tenemos la experiencia del cardenal vietnamita Francisco Javier enguyen Pantuán, que transcurrió 13 años en prisión, nueve de ellos en aislamiento total, y nos testimonia que cuando el amor, es verdadero y desinteresado. Suscita como respuesta más amor.
0: Durante su encarcelamiento fue entregado a cinco guardias, pero los jefes decidieron sustituirlos cada dos semanas por otro grupo, porque estos eran contaminados por el obispo. Al final decidieron dejar siempre a los mismos, pues de otro modo contaminaría a todos los policías de la cárcel. Y él mismo
2: cuenta... Al principio, los guardias no hablaban conmigo. Se limitaban a responder sí o no. Una noche me vino un pensamiento. Francisco, tú todavía eres muy rico porque tienes el amor de Cristo en el corazón, así que ámalos como Jesús te ha amado. Y al día siguiente empecé a quererlos aún más si cabe, a amar a Jesús en ellos, sonriendo, dirigiéndoles palabras amables, y poco a poco nos íbamos haciendo amigos. De este modo, con la ayuda de sus carceleros, el cardenal Bantuan fabricó en prisión la cruz pectoral que llevaría hasta su muerte, que es símbolo de la amistad que había nacido entre ellos, y eran dos trozos de madera con una cadenita de metal.
1: La primera lectura, La Misericordia de Dios, se pondrá de relieve al escuchar la intercesión de Moisés. El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra los israelitas, que se habían puesto en el desierto a adorar a un toro de metal. Este fragmento que escucharemos tiene dos partes. El proceso o juicio del pueblo por Yahvé, ...y la oración de súplica de Moisés... ...a Yahvé para salvar a su pueblo.
2: La primera lectura... ...es del libro del Éxodo. En aquellos días... ...el Señor dijo a Moisés... ...Anda... ...baja de la montaña... ...que se ha pervertido tu pueblo el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él y le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que ha hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.
0: La lectura que acabamos de escuchar nos muestra cómo Moisés con confianza y súplica audaz, logró, por decirlo así, desplazar a Dios del trono del juicio al trono de la misericordia. El arrepentimiento es la medida de la fe y gracias a él se vuelve a la verdad. Solo el amor llena los vacíos, las vorágenes negativas que el mal abre en el corazón y en la historia. solo el amor puede hacer esto. Y esta es la alegría de Dios.
1: En la primera eh, lectura, la primera parte, Yahvé se queja. Corrupción y perdición, abandono del camino, idolatría. Los hebreos se han fabricado un Dios que ya no es Yahvé. El pueblo de Israel se ha convertido en un pueblo de dura servid.
2: Sí, pero Moisés no lo entiende así. Pretende calmar la faz de Yahvé, expresión que significa implorar, pero en sentido litúrgico de oración y con sacrificios. Y la oración de Moisés es una de las más bellas que existen. ¿Por qué? Acuérdate, no buscas excusas.
0: Su oración está fundada en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho, la liberación del pueblo que muestra ya el poder de Dios. Pero más importante aún es recordar las promesas de Dios a los patriarcas y al mismo pueblo al salir de Egipto.
1: La salvación es la decisión que Dios toma por sí mismo, sin mérito por parte del beneficiario. La conversión de los hombres viene después. ¿Cómo no abrir nuestro corazón a la certeza de que, a pesar de ser pecadores, Dios nos ama, Él nunca se cansa de salir a nuestro encuentro. Siempre es el primero en recorrer el camino que nos separa de Él. Y
2: fijaos que la alegría de Dios es perdonar. Y perdonar no es un sentimiento, no es un mero buenismo. Al contrario, la misericordia es la verdadera fuerza que puede salvar al hombre y al mundo de ese cáncer que es el pecado, el mal moral y el mal espiritual.
0: Oh, responsorial, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con tu espíritu firme. No me, no me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Señor, me abrirás los labios... Y mi boca proclamará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias.
1: Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, meditando juntos sobre la misericordia de Dios que se pone de manifiesto en las, en las lecturas de mañana domingo, vigésimo cuarto del tiempo ordinario. San Juan Pablo II, comentando el texto que escucharemos en esta segunda lectura, decía «El arrepentimiento es la medida de de la fe y gracias a él se vuelve a la verdad. Escribe el apóstol, el apóstol Pablo, encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad.
2: La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Es una palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia, y para que me convirtiera en un modelo de los que han que creer en él y tener vida, vida eterna. Al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: En esta lectura, San Pablo nos, nos cuenta su experiencia personal lo cuenta a modo de desahogo, manifestando a Dios su agradecimiento por todo lo que ha hecho por él.
0: San Pablo fue primero pecador, pero tiene la excusa de que obraba por ignorancia, la misma que Jesús atribuye a quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
2: Y continuando en esta línea, ante el pecado se opone que es Palabra digna de crédito, que Jesús ha venido para salvarnos. Lo hecho con él por Jesucristo es para que sirva de estímulo a los demás, a todos nosotros. Y es que podemos experimentar que por muy pecadores que seamos, nadie debe desesperar.
1: Decía Benedicto XVI en 2007 comentando justamente esta lectura. En nuestro tiempo la humanidad necesita que se proclame y testimonie con vigor la misericordia de Dios. El amado Juan Pablo II, que fue un gran apóstol de la misericordia divina, dedicó al Padre Misericordioso su segunda encíclica y durante todo su pontificado se hizo misionero del
2: amor de Dios a todos los pueblos. Y después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que todo el mundo recordará, y que oscurecieron el alba del tercer milenio, invitó a los cristianos y a los hombres de buena voluntad a creer que la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier mal y que sólo en la cruz de Cristo se encuentra la salvación del mundo.
0: Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, nos obtenga el don de confiar siempre en el amor de Dios y nos ayude a ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso.
1: Pues sí, y Dios nos ayuda a ser misericordiosos cuando le pedimos ayuda. Os contamos ahora el testimonio de un joven del movimiento que logró perdonar a sus agresores.
2: Sí, nos cuenta este chico. Un día, mientras iba a la escuela, fui agredido por una banda de otros chicos en un túnel. Y fue muy duro. Me dieron muchísimos golpes y patadas, me tiraron al suelo y todo porque querían mi teléfono móvil. Cuando se fueron, no conseguía levantarme del dolor tan terrible que, que tenía en ese momento. Y me preguntaba, ¿por qué me ha tenido que tocar a mí? Tenía mucho rencor. En el colegio les conté a algunos compañeros lo que me había ocurrido, pero parece que nadie comprendió mi dolor y esto me hizo aún más daño. Tanto es así que algunas noches no podía ni dormir, lloraba de rabia, mientras que, como en una película, volví a revivir una y otra vez la escena del túnel. Tuvo que pasar un poco de tiempo para que lograra hablar con algunos amigos que, como yo, trataban de vivir el Evangelio, y siguen haciéndolo. Cuando me confié a ellos, encontré la ayuda para hacer lo que antes consideraba imposible, que era perdonar a mis agresores. Así, cuando fui al juzgado para reconocerlos y para el proceso, sentí en mi corazón que ya los había perdonado, y sin dificultad podía mirarlos incluso a los ojos. Fue una lección para mí. Antes no lo lograba por no, saber, por no saber salir solo de ese agujero en el que estaba metido. Y es que ya sabéis que siempre nos necesitamos unos a otros.
3: sordo resuena en mí, cuando en mi oscuridad nunca deja de llover tras la Pierde el sentido esta lucha sin fin mis ojos estrellas y galaxias lo invisible entonces tu silencio habla me dice de ti y yo me quedo ¡Gracias! Si no hay en que confiar.
1: Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre las lecturas de mañana, 24 cuarto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo nos propone el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, considerado el capítulo por excelencia de la misericordia, que recoge tres parábolas con las cuales Jesús responde a las murmuraciones de los escribas y de los fariseos. Con estas tres narraciones, Jesús quiere hacer entender que Dios Padre es el primero en tener una actitud acogedora ...y misericordiosa hacia los pecadores.
2: El Evangelio es de San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús... ...todos los publicanos y los pecadores a escucharlo... ...y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros, que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre sus hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y los vecinos y les dice, «Alegraos conmigo» he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tenga diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, Reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, «Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». También, también les dijo, «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna» el padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» «Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el, el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos este banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado» y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa y oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y éste le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces, él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado.
1: Un elemento común en estas tres parábolas es el expresado por los verbos que significan alegrarse juntos, celebrar. No se habla de estar de luto. El pastor llama a sus amigos y vecinos y les dice «Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido». La mujer llama a las amigas y a las vecinas diciendo «Alegraos conmigo porque he hallado la drama que se me había perdido». El padre dice al otro hijo «Convendría celebrar una fiesta y alegrarse» porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida.
0: Estaba perdido y ha sido hallado. Con estas tres parábolas, Jesús nos presenta el verdadero rostro de Dios, un padre con los brazos abiertos, que trata a los pecadores con ternura y compasión. La parábola que más conmueve, conmueve a todos, porque manifiesta el infinito amor de Dios es la del Padre que estrecha, que abraza al hijo encontrado. Y lo, y lo que llama la atención no es tanto la triste historia de un joven que se precipita en la degradación, sino sus palabras decisivas. Me levantaré, iré a mi Padre. En el camino de vuelta a casa es el camino de la esperanza y de la vida nueva.
2: Así es, porque Dios espera siempre que reanudemos el viaje, nos espera con paciencia, nos ve cuando todavía estamos lejos, sale a nuestro encuentro y nos abraza y nos besa y nos perdona. Así es Dios, así es nuestro Padre. Y su perdón borra el pasado y nos regenera en el amor. Olvida el pasado. Fijaos que esta es la debilidad de Dios. Cuando nos abraza y nos perdona, pierde la memoria. Ya no tiene memoria porque olvida el pasado.
1: Cuando nosotros pecadores nos convertimos y nos dejamos encontrar por Dios, no nos esperan reproche y asperezas, porque Dios nos salva, nos vuelve a acoger en casa con alegría y lo celebra. Jesús mismo en el Evangelio de hoy dice así, ¿Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión.
0: Es precioso pensar que cada vez que nos acercamos a un confesionario hay alegría en el cielo. Esto nos infunde una gran esperanza, porque no hay pecado en el cual hayamos caído y del cual, con la gracia de Dios, no podamos resurgir. No hay persona irrecuperable, ninguno es irrecuperable, porque Dios... No deja nunca de querer nuestro bien, incluso cuando pecamos.
2: Que la Virgen María, refugio de los pecadores, haga surgir en nuestros corazones la confianza que se encendió en el corazón del hijo pródigo. Esa que decía, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Por este camino nosotros podemos dar alegría a Dios y su alegría puede convertirse en su fiesta y también la nuestra. Siempre que amamos
1: a nuestros hermanos y sobre todo a los más necesitados, estamos dando gloria a Dios y somos misericordiosos como lo fue el Padre con su Hijo y como lo es Dios con nosotros. Os ofrecemos ahora el testimonio de María Carmen y de su grupo parroquial. Todo empezó una noche de invierno que llovía mucho varios de nuestra parroquia vimos a un señor mayor encorvado de una manera que casi daba con la cabeza en el suelo con una bicicleta cargada de chisme de trastos y empapado cada uno sin saberlo había intentado socorrerlo y en el grupo de whatsapp no lo comunicamos sentíamos todos que él y otros que estaban en parecidas circunstancias en nuestra ciudad eran nuestros hermanos y deberíamos atenderlos. Los sin techo, o mejor dicho, sin hogar, son los leprosos de hoy. Se les tiene a veces un poco de miedo. Pocos se acercan a ellos. Así comenzamos a salir tres veces por semana. Llevarle algo calentito en invierno y algo fresquito en verano. Con el bocadillo y el caldo le dábamos también compañía, un rato de charla, hacerles entender que aunque piensen que no les importan a nadie, a nosotros sí nos importan. Así pasaron de ser por dioseros a tener un nombre, Enrique, Paquito, Teresa, Héctor, César, y una historia... ...y a entender que nosotros podíamos ser uno de ellos. Algunos proceden de familias muy acomodadas. Otros alguna vez tuvieron trabajo. De igual, igual que esto que les pasa a ellos nos podría pasar alguna vez a nosotros. Caer debajo de la droga o del alcohol. O tener una enfermedad mental en que nuestra familia nos diesen de lado. También ellos nos responden con amor. Un amor que va y que viene. Este invierno, por ejemplo, yo estaba enferma y no podía salir cuando quería. Teresa lo sabía y cuidaba de mí. No bajes del coche, vete rápido, que hace mucho frío. No siempre es fácil con ellos. A veces te exigen, otras veces te reciben con una mala contestación. En otras ocasiones nos cuesta dar, sabiendo que lo poco de dinero que recaudan de aparca coche se lo gastan en litronas. Pero eso a Jesús no le importaba. Él no le preguntaba, se fiaba de ellos, los amaba hasta el fondo. Devoran los bocadillos cuando se los damos, porque a lo mejor es la única comida que hacen durante el día. Se crea o se ha creado siempre con ellos una relación cada vez más profunda. Te saludan por la calle, juegas con sus perros, te cuentan sus preocupaciones y allí donde vas descubre que hay muchos como ellos que antes ni siquiera los veíamos porque no teníamos esa sensibilidad. Aunque quisiéramos que salieran de la calle esto no es fácil. Algunos Siguen, quieren seguir allí. ¿Para qué tener un techo? Si no lo puedo compartir con nadie. Hacer la mayoría toxicómanos o alcohólicos. Desengancharse es muy complicado. Aunque lo hemos intentado muchas veces. Por eso nos desanimamos a veces y pensamos que lo que hacemos sirve de poco. Pero de otra parte... ¿Quién somos nosotros para juzgarlos? Por otro lado, esta experiencia nos ha hecho unirnos entre todos los miembros de la comunidad parroquial. Cada uno, es verdad, tiene su manera de ver las cosas o de hacerlas, pero aunque a veces pueda ser esto una dificultad, lo más importante es que siempre, siempre nos enriquece. Perder nuestra idea para no romper nuestra unidad nos hace crecer como comunidad y nos hace y, y damos valor a todo lo que hacemos y es amor a estas personas que les tenemos nosotros a veces interpelan a otros que se quieren unir a nosotros que nos quieren ayudar para seguir año tras año con nuestra labor
3: Nos amas hasta el fin, Maestro y Señor, postrado en tierra estás, nos muestras que el amor es un un paños, saberse arrodillar, enseñas que servir es amar. Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe.
1: ahora pasamos a recibir la llamada de los oyentes. Podéis llamar a este número 91 005 94 19. Repetimos el número 91 005 94
3: 19.
2: El aliento
3: en mi camino Y en la noche eres mi abrigo Tú La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú La voz de mis canciones Tú Señor que da la vida Tú Una voz dentro del alma Que susurra y me da calma Tú La respuesta a mis cuestiones Y la fuerza en mis acciones Corazón de corazón ¡Gracias!
2: Acaba el tiempo, ya lo único que podemos hacer es agradecer a los oyentes por su atención. Y agradecemos también a los papas Benedicto XVI, San Juan Pablo II, al Papa Francisco, a Kiara Lubic y a Leticia Magri, de cuyos comentarios nos hemos servido y los escritos de ellos en, en el programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sus, o sus sugerencias en nuestro email. Que es la buena noticia 3 arroba radiomaria.es. El 3 es con número. Repetimos la dirección. La buena noticia radiomaria.es.
2: Y si lo prefieren, también pueden escribirnos por correo postal. A la atención de La Buena Noticia, movimiento de los focolares, radio maría Paseo de Lanceros 2 primera planta, Centro Comercial, 024 de Madrid. Y que de verdad agradecemos todos los ecos y los comentarios del programa que nos podáis enviar.
1: Y les recordamos que este programa de La Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes como Movimiento de los Focolares será el próximo 8 de octubre, si Dios quiere... ...de dos y media a una y media... ...una hora menos en Canarias... ...si desean escuchar los programas anteriores... ...o este que acabamos de hacer... ...podéis acceder al podcast... ...de la web de Radio María... ...y recordamos... ...todos juntos... ...ser siempre, vivir... ...ser siempre misericordia... ...para los demás... ...encontraremos la luz, la felicidad y un montón de cosas extraordinarias que podemos descubrir en cada momento presente. Les invitamos ahora a seguir en la sintonía de Radio María. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.